0: 快到半夜的时候，他惊讶地发现一个年轻漂亮的姑娘上了小秃的船。第二天一大早，嫂子就来问小秃，把小秃问了个大红脸。嫂子问那姑娘是哪里人，小秃也说不上来。嫂子的脸一下阴了下来。第二天晚上，那姑娘又来了，好像在岸边的草丛里先放了一件什么东西，然后才顺着跳板径直走到小秃的船上，接着。小秃船上油灯变亮，了，小秃嫂子等了片刻之后，蹑手蹑脚的来到那片草丛，把那个小包袱拿走了。鸡叫三遍，姑娘又起身告辞，两人真是难舍难分。当那姑娘走出船舱，来到岸边时，低头一看，头不禁“轰”的一声大了。昨晚明明把那东西放在这儿，怎么不见了呢？她焦急地找了好久都没找到。他叹了口气，又返回到小秃的船上。小秃见姑娘去而复返，也很吃惊，忙问道：“你怎么又回来了？”姑娘红着脸说：“嗯，我想好了，反正亲戚找了这么多天也没找到，我不走了，干脆和你一起过日子。你能娶我做媳妇吗？”听姑娘这么说，小秃又惊讶又高兴。天亮之后，小秃就带着姑娘来见哥嫂。小秃的哥哥自然是喜出望外，但嫂子却一脸疑云。看着小秃和丈夫那么高兴，也没好开口阻拦。小秃就这样成了亲。小秃媳妇又贤惠又能干，不但把家收拾得井井有条，把小秃啊也照顾得周周到到。哥嫂十分满意。一转眼，已进隆冬。天气一天天冷了起来，最后呼图河都封了，打鱼和摆渡的活都没法干了。小秃两口子只好收拾东西回家去住。小秃的嫂子突然想到自己藏起来那个包裹，便偷偷的把它带回了家，藏在了一个很隐蔽的地方。这天，小秃媳妇收拾家务，见到了角落放着一个满是灰尘的破风箱，心一动，便想。这人们都说我做饭做得快，要是把这个风箱修好了拿来用，做饭不是就更快了吗？想到这里啊，他便把那个风箱搬到院子里，用扫帚扫去外面的灰尘，打开了里面一看，眼前一亮，顿时一阵狂喜。原来自己朝思暮想、一直寻找的东西竟然在这里！他赶忙把包袱里那张小花梨皮收了起来，装作什么事也没有发生，照样操持这个家。只是不停地给小秃做衣服，做了一件又一件，棉的单的都有；鞋子做了一双又一双，还常常忙到深夜，眼睛都熬红了。小秃劝他不用这么着急，可他就是不肯停下手里的活。直到一天晚上，他突然流着泪对小秃说：“我也出来这么长时间了，得回去一趟。山高路远的，不知什么时候才能回来。”小秃惊慌不已，他拉着媳妇儿的手，也跟着伤心落泪。媳妇儿继续说：“如果我半年以后没有回来，你就到一个叫黄花山的地方找我吧。”漫漫长夜，两个人说不尽的别离之情。第二天，小秃醒来时，媳妇儿早已不见了踪影。自那以后，小秃整日吃喝不下。干什么都没力气，像丢了魂一样，人也瘦了一大圈。嫂子其实早已明白，小秃媳妇应该是个异类，但看着他并不伤害小秃，所以啊，就一直没拆穿他。如今他父亲走了，所以嫂子把想说的话说出来，劝慰小秃。可小秃却怎么也不肯相信。半年之后，媳妇没有回来，小秃再也沉不住气了，便对哥嫂说要去找媳妇。这哥嫂也拦不住，便给小秃买了一匹马，带了一些盘缠，打发他上了路。当初媳妇儿只是说他住在黄花山，可这黄花山到底在哪里，他也不知道，只好信马由缰，四处寻访。这时间一长，带的盘缠用完了，他便把马卖了，换了头骡子，骑着骡子，腾出一些钱来做盘缠继续找。又过了些日子，盘缠又用光了。不得不把骡子卖掉，买了头驴，又腾出些钱。小秃顿时精神一振，一咕噜爬起来，三步并作两步追上前问道：“大嫂，你们说的黄花山在什么地方？”两个妇人见是蓬头垢面、衣衫褴褛的叫花子，白了他一眼说：“你一个叫花子，打听这干什么？这是人们进乡还愿的宝地，告诉你也没用。”小秃兴奋的心都快从嗓子眼跳出来了，他哆哆嗦嗦地说。求你们了，两个好心人，你们就告诉我这老叫花子吧。其中一个富人见小秃可怜，便抬手指着东南面的一座大山说：“就是那儿。”小秃连道声谢都忘了，连跑带颠儿的向那座大山奔去。可是到了大山跟前，他却傻了眼，山陡得很，没有一条通往山上的路，这爬也没法爬。小秃急得坐在地上大哭了起来。隐隐的，小秃好像听到半山腰有人在喊：“是姑老爷吗？”小秃抬眼往山上一看，见是一个小童子在对自己说话，便连忙答道：“你是喊我吗？”小童子说：“你等着，我马上接你上山。”说着，便扔下了一块手帕，让小秃蒙在头上，闭上眼。等小秃再睁开眼时啊，人已经到山上了。那个小童子带着小秃穿过一排亭台，终于见到了山门的主人。小秃不禁大吃一惊，因为这人就是自己的妻子。可奇怪的是，几十年过去了，妻子还和从前一样，一点都没老。小秃也顾不了许多，扑上前去抱住妻子，放声大哭了起来。妻子丝毫没有嫌弃他，掏出手帕给他擦泪，然后让小童带他去山上的温泉洗澡换衣服。洗漱整理之后，两人坐在一起牵着手诉起离别之苦。小秃说：“现在我变成一个老头子了，你却还这么年轻，咱们夫妻呀、啊，怎么还能般配呢？”妻子说：“丈夫到什么时候也是丈夫，我怎么会嫌弃你呢？”妻子牵着小秃的手，带他来到后山一块峭壁之上，放眼望下去，是一条奔涌咆哮的大河。突然，妻子一把把小秃推了下去，紧接着妻子又从身后揪住小秃的衣服，把他拉了回来。小秃被妻子这一惊一下丢了七魂六魄，出了一身冷汗，转过身来说道：“你可把我吓坏了，我这么大岁数，可经不起这样的惊吓呀。”妻子却很高兴地说：“事办完了，咱们回去吧。”回到房中，妻子让小秃洗了脸，并让他照照镜子。小秃一照，才惊奇的发现，他不再是个老头，又回到他们刚结婚时的年轻样子。妻子笑着说：“河边的惊吓就是帮你度过成仙的最后一关，这一下是让你脱去肉体凡胎，成仙了。不过。”你要是不千里万里的跋山涉水来找我，也不会有今天。我们本是一对潜心修炼的花狸，可是当年因为我成仙心切，去莲花池偷吃了菩萨的两尾金仙鱼，后来事情败露，你不忍我受罚，替我顶了罪，所以才被打入了人间，永不能得道。但自从你被罚了之后，我常常偷偷去看你。也许是上天的旨意，让我与你在凡间做了一场夫妻。但更是你深念着我们这场夫妻情谊，才又让你重新回到了我的身边，有机会脱了凡胎的。菩萨面前，只有真情感动天地，虔诚才是最宝贵的修行。感谢您的收听，想继续收听下一集的，那就点个关注吧。